0: Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están sintonizando. Como cada martes estamos aquí Cristian, está aquí Carelli, su servidor Alfonso. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. La verdad es que es un tema que a veces causa mucho, mucho morbo entre los corredores, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre si debes unirte a un equipo de corredores o no, ¿no? Vamos a platicar por ahí de sus ventajas y desventajas, pero bueno, comienzo saludando a los chicos. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás,
1: Alfonso? Karen creo que se está conectando apenas, entonces deja que entre aquí. Pero muy bien, un, un gusto. Y pues sí, es un tema bastante bueno. este Sobre todo los que ya tenemos como más tiempo corriendo, este que igual ya pasamos por varios equipos. Nos pues vamos a platicar de lo que aprendimos, de las
0: experiencias y de todo. Así, increíble. Perfecto, me parece muy bien. Hola, Kareli, ¿cómo estás?
2: <risa> bien, ¿y ustedes? Buenas noches.
0: Bien, llegando a tiempo, exactamente. Uf, Lo lograste. Mil,
2: mil, fa, mil fallas técnicas, este, corriendo el trabajo, ya saben, pero ya estamos aquí.
0: Bueno, ¿les parece si comenzamos hablando un poquito de las playeras que traemos hoy? Empezamos sí. con Carelli, antes de que se le vaya al internet por ahí. Por favor. A ver, Carelli, a tu playera.
2: Bueno, no es de un equipo, son de Monterrey, mis amigos Regios. Y bueno, pues como tal, este, ya tengo como... Casi un año que estoy ahí con ellos, participo en eventos y propiamente como tal no estoy en el equipo, pero sí me ha invitado Julio, que es el coach. Y pues ahí andamos con ellos.
0: Perfecto, yo, les, yo les enseño la mía de los runners.
1: Como saben, eh, somos parte del, del grupo de La Vida Fit y los runners es el equipo de corredores justamente de este proyecto. Por ahí la cuarentena pues nos hizo detener un poquito los planes porque pues, ahí se nos complicó el tema de juntarnos y esto. Pero bueno, los Runners, que es el equipo del proyecto de la vida Fit, también aquí presente.
0: Bien, muy bien. Y pues, no, a mí me toca presumir mi playera de Falcons. Como saben, soy el coach y fundador del equipo. Entonces, por aquí estaremos hablando ahora sí de los temas picosones, ¿no? Que, por
1: cierto, por ahí creo que eres el único equipo que se dedica a ir a correr a muchos lugares y poner etiquetas para marcar territorio. <risa> Oye, ¿dónde, <risa> ¿dónde empezó eso? eh? Porque digo, para los que no conocen, cuando yo le platicé a Alfonso más o menos de donde yo corría, eh, la casa de ustedes está en la Jusco, entonces platicé a Alfonso y lo primero que vino a hacer a la Jusco fue poner etiquetas de su equipo en diferentes lugares aquí en la ciclopista. Pero.
2: ¿dónde
0: bueno, eh, no es una tradición que hayamos inventado nosotros, ¿no? Es algo que... <risa> específicamente en el caso de que hablas, lo hicimos para marcar kilómetros, esa vez estábamos preparándonos para correr el maratón de Monterrey en su versión virtual, entonces lo corrimos ahí en la ciclopista, y fue una manera de irnos marcando eh, pero no, donde quiera que vas es como una tradición, por ejemplo, cuando vas a la Jusco, visitas los miradores encuentras siempre stickers, ¿no? puede ser que se vea a veces feo, ¿no? quizá no te guste, pero es como una tradición de Runes justamente de marcar las cimas a donde has llegado, ¿no? Muy bien Oigan, ¿les, les
1: parece si, si, si empezamos a platicar de, del tema? Porque ya, a mí por ahí me, me escribieron ahorita en WhatsApp como de justamente de qué íbamos a hablar. Si de entrar a un equipo, de no entrar a un equipo, si íbamos a promocionar a los Falcons o, o cuál era como el, el, el tema de esto. Pero digo, Kare, este, si, no sé si estás de acuerdo con esto, pero a mí me gustaría que, que Alfonso nos empezara a platicar. Digo, él que es el coach de, de un equipo. Que nos empezara a platicar un poquito, como de dónde surgió y de dónde nació esta idea de empezar a juntarse en equipo. Y pues ya vamos platicando sí. ahí nosotros más o menos de las experiencias, ¿te parece?
2: Va, va a mi late.
0: Bueno, me arranco. Hace ya casi cinco años eh, fundé Falcons Runners. Obviamente no fue este, mi manera de ingresar a, al mundo del, del running. Yo, como muchos de ustedes, eh, he participado en otros equipos. Y por ahí comencé en Dónde Correr hace muchos, muchos años, en un equipo de los verdes llamados. Después estuve un rato en Adidas, estuve un rato en Nike, que propiamente no es un club de corredores, pero estuve ahí. Y después estuve por ahí con Marco Orozco, estuve ya haciendo mis prácticas como coach, ¿eh? ahí con él. Después estuve este, tomando varios cursos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la idea de formar un equipo justamente es, era no quedarme parado, ¿no? ¿no? No perder todo lo que ya había aprendido y poder transmitirlo en este caso, ¿no? Pero creo que eso es lo importante, o sea hay muchas ventajas y hay muchas desventajas de ser parte de un equipo, ¿no? Yo creo que algunas de las ventajas que yo veo es justamente el que te motivas, ¿no? Porque a veces tú solo no, no sales o no te levantas o como Carelli que se levanta a las cuatro y media de la mañana, no sé cómo le hace, este, pero quizás solo no lo guías, pero cuando tienes la, el compromiso con alguien más, con un equipo, pues te levantas, ¿no? Vas y lo haces o en lugar de hacer tres kilómetros, haces 5, haces 10, haces 15, ¿no? Pero bueno, por ahí va la idea. A mí, fíjate que algo de lo que
1: más he disfrutado de, de estar en equipo, y creo que es una de las mejores experiencias, y justamente lo confirmo con Kare, que está aquí con nosotros, es eh, pues la gente que vas conociendo, porque pues, al final no solo formas parte de una comunidad, sino que también empiezas a coincidir con personas que ya convives fuera del mundo del running, fuera de los entrenamientos, fuera de las distancias, etcétera, etcétera. Y creo que para mí lo más valioso, o lo mejor que he encontrado en el mundo de los equipos, es justamente que muchos de mis mejores amigos, en efecto, nacieron de, de este tipo de grupos. Y digo, a care por ejemplo, hace ¿qué será, care Unos cuatro o cinco años que no nos vemos, tal vez, ¿no? <ríe> Desde que estábamos no, en el...
2: Tampoco en el
1: Pero, <ríe> no, tampoco no, tanto. Pero, digo, ¿qué serán ¿Unos tres años, por lo menos?
2: Pss, no, yo creo que tiene menos. La última vez que te vi en el equipo, bueno, ya no estabas en el equipo, fue 2018,
0: cuando estábamos entrenando para
2: la última letra del maratón. Ahí fue cuando te vi, pero ya no estabas en Runners, o sea que sí ya detené como unos cuatro.
1: Oye, ¿y a ti cómo te ha ido con el tema de los equipos?
2: No, pues yo ya no estoy en ninguno, este, el único equipo que tuve fue Runners, o sea realmente, bueno Runners Plus, realmente yo estuve corriendo por mi cuenta muchísimo tiempo, creo que en Runners duré pues como año y medio, hasta eso no estuve mucho tiempo, pero pues... Sí, estuvo muy padre. Obviamente las amistades que formé, este, dos, de, dos de mis mejores amigas que corren, Rebe y Dona, con las que siempre jalo, pues son de ahí. Víctor, mi coach, es de ahí. Este, te conocí a ti. Este, a, mucha, mucha, a muchas personas que hoy en día considero mis amigos, los conocí ahí. O sea, sí tengo mucho que agradecer a, a, a mi ex equipo. A lo mejor también darme esa visión de, de lo que es entrenar ya en serio para una competencia, ¿no? Pero no, yo ya tengo desde que me salí de Runners Plus que fue... En, como por agosto del 2019 sin equipo. Y yo creo que así me voy a quedar porque ya no es muy de mi agrado. <ríe> y creo que con la pandemia menos.
1: Fíjense que yo, yo me di cuenta de que existían los equipos de corredores eh, justamente corriendo mi primer maratón, que fue el de la Ciudad de México, el de la letra X. Lo corrí obviamente sin, okay. sin saber, ya, ya hemos platicado de esto en los programas anteriores. Y de, y de pronto me di cuenta que eh, empecé a ver muchas playeras iguales, justamente igual que, que Karen y yo. Mi primer equipo fue Runners Plus, que seguramente muchos los conocen por las playeras rojas, que prácticamente están en todas las competencias, porque es uno de los equipos mm -hmm. más grandes aquí en la ciudad. Y me llamó mucho la atención, porque en la playera, playera traían como que la página del equipo. Y dije, pues, bueno, me voy a, voy a buscar, ¿no? Quiero pues, empezar, como muchas personas, como de quiero conocer más gente, ¿no? Que corra y quiero formar pues, parte de una comunidad. Y así fue como yo llegué, pero de alguna manera también, y creo que ahí vamos a, a discrepar un poquito con Alfonso y me gustaría saber la opinión de él. Eh, también a mí el tema de los equipos me ha generado como que ciertos temas, porque aparte que la convivencia se convierte a veces un poco complicada, sobre todo cuando son grupos muy grandes, ¿no? porque es, pues es imposible hacer que 150 personas coincidan en ideales, en objetivos, etc. Este, también creo que como atleta, si bien tengo mucho que agradecer a los equipos en los que he estado, me he dado cuenta de que mi mejor rendimiento lo he encontrado entrenando por mi cuenta. Entonces, este, ahí es la diferencia que yo veo entre entrenar con equipo o entrenar solos. ¿Tú cómo hablas, Alfonso?
0: Bueno, yo comenzaría diferenciando los equipos justamente, ¿no? Partiendo de qué clase de equipo hay. Hay equipos que son solo de fines de semana, que no entrenan, que se reúnen justo el día de la carrera. Ese día se saludan, se abrazan, se toman fotos y listo, ¿no? Y hay otros equipos, como es mi caso, nosotros nos reunimos dos tres cuatro veces a la semana, entrenamos, este, ahora con la pandemia, inclusive lo hacemos de manera virtual. Entonces, eso creo que también nos da un plus de, de diferenciarnos entre otros, ¿no? Pero, obviamente, si tú estás buscando especializarte en esto de las carreras y tener mejores tiempos y demás, lo recomendable siempre será que, que acudas a un entrenador específico que te ponga tu plan, tu alimentación, te dé todo su aporte de sabiduría y, y lo logras, pero si vas a estar en un equipo también, claro que vas a mejorar porque obviamente te va a motivar el que esté adelante alguien, ¿no? El que te esté llevando, ¿no? De una manera quizás no tan específica, pero sí te da todo, toda esa parte de conocimiento, ¿no? Yo también cuando comencé a correr, lo hice por mi cuenta, después conocí a un equipo y traían a un entrenador el Oso Galloso, por ahí le mando saludos este... Y la verdad es que fue un tipo que se portó súper genial conmigo, ¿no? O sea... Me, me sacó del oscurantismo de no saber nada de carreras y me, me indujo a esto, ¿no? Me gustó mucho lo... La verdad es que creo que yo he tenido buenas experiencias en los equipos que he estado, ¿no? De cada uno me llevé algo y hoy es lo que yo trato de regresar justamente porque, aunque como en todo, no, no todo es perfección y todo es belleza, hay cosas muy malas a veces, ¿no? De repente la gente te juega muy chueco por ahí, creo que es como los problemas de los equipos, ¿no? que puedes tú estar muy bien, puedes estar creando una comunidad muy grande o ser parte de una comunidad, y de repente ahí siempre los frijolitos, ¿no? los arrocitos negros, pero <risa> bueno, esa es mi manera de pensar ahí. <risa> Kare déjame saludar aquí a
1: las personas que se van conectando, recuerden, eh, platíquenos sus experiencias, platíquenos más o menos cómo les ha ido, de qué equipos forma parte, porque aquí los falconos nos invaden, eh, obviamente por Alfonso. <risa> <risa> Por aquí quiero saludar a Osvaldo, que también forma parte del proyecto de La Vida Fit y que él corre con Wolves Crew. Osvaldo, gracias por estar aquí. Por aquí tenemos un, un comentario de Marco Rodríguez que nos saluda desde Nueva York. Dice que está preparando su primer maratón y que en dos años él no ha formado parte de un equipo. Oye, Care, déjame preguntarte, este, porque ahorita con lo que platicaba Alfonso de este tema al final y que creo que tú y yo vamos a coincidir en este tema de los negritos en el arroz y que a veces en los equipos traspasa la parte deportiva, ¿no? <risa> Más o menos cómo han sido tus experiencias, porque yo, yo quiero... Eh, a, a, en un ratito vamos a platicar de este tema, pero creo que Alfonso comentó algo bien importante, que es hay muchos equipos, pero cada equipo tiene diferentes objetivos, ¿no? Y hay unos que son más como un club social, hay equipos que son más buscando la formación de atletas, eh, pues incluso tirándole a la parte profesional, ¿no? O, o elite. Eh, hay equipos que dentro del mismo equipo hay como ciertos grupos pequeños, eh, entonces creo que sí vamos diferenciando el tema de esta de, de estas situaciones, ¿no crees?
2: Pues sí, mira, eh, hablas eh, muy cierto de los clubes sociales, eh, yo los llamo y los conozco como los clubes de la alegría, porque todo es muy bonito, maravilloso. Este, pero no hay como para dónde. Mira, hay algo que yo aprendí mucho de haber estado en un equipo. Es muy difícil estar en un grupo grande porque no hay objetivos claros, no podemos todos jalar de la misma manera porque hay gente que tiene 18 años, hay gente que tiene 60, o sea, recuerdo que en Runners había gente este, de la tercera edad y, híjole, yo recuerdo de una persona en particular, y tú no me vas a dejar mentir, de este, don Aurelio, es una persona que tenía una discapacidad visual, híjole, qué bárbaro, o sea, yo hubiera querido correr como él o quiero correr como él a su edad, pero, por ejemplo, sus objetivos nunca van a ser los mismos que los míos. Y entonces, estar en un grupo grande okay. te genera que la persona que lleva esa cabeza no te puede crear un plan en particular. Y eso es algo que, la verdad, muchos sí podemos notar, que, que el hecho de que tengas a alguien que te, te lleve de la mano, te diga, ¿sabes que Tienes que correr a ciertos ritmos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Un plan personalizado no te lo va a dar un equipo grande. Digo, hay también equipos que, como dice Cris, o sea, ya te están preparando para hacer sub tres en todos tus maratones, que corras tres o cuatro maratones en un año, híjole, tampoco, o sea, cada quien va a respetar sus objetivos, cada quien va a buscar esa parte, y sí está muy bonito, o sea, hay que socializar y todo, pero realmente ya para nosotros que nos apasionamos mucho en esto del running, o a menos yo, yo ya no podría estar en un equipo donde no haya una personalización de tus planes, ¿no? O sea, donde te digan, ay, tú quieres correr esto, ahora, por ejemplo, algo que yo voy a ser muy, muy este, enfática y que a mí me molestó muchísimo es, Híjole, si no corres con mi playera, no puedes correr en ningún lado. Si no corres con la playera del equipo, ya no eres parte del equipo. Si te vas a entrenar con Falcons, si perteneces a Quiero Ron, ya no puedes volver a regresar a Falcons. ¿no? O sea, digo, es un ejemplo. Ese tipo de cosas es lo que yo soy enemiga de los equipos. O sea, cada quien puede correr con lo que quiera, cada quien puede ir a donde quiera correr, si te reúnes un día en el autódromo y tú te quieres ir a loco tal, pues, ¿cuál es el problema, no? O sea, eso es lo que a mí de los equipos, o del al menos en los que yo he conocido, no me gusta. Esa parte sí soy enemiga. Cada quien yo creo que es libre de hacer lo que lo que guste.
1: Yo, yo fíjese que una de las cosas que agradezco de haber entrado a, a, a un equipo eh, fue el conocer justamente que existían planes de entrenamiento, no que ya platicamos en el programa anterior sí. sobre este tema. Porque yo corría de manera silvestre y aunque hay aplicaciones y todo esto, pues hasta que no te involucras un poquito más en el mundo del running, pues no, no sabes ¿no? todas las herramientas y, y todo lo que existe. Pero también me empecé a dar cuenta de que los planes de entrenamiento, cuando no están diseñados específicamente para ti o para cierto grupo con determinadas características, en vez de ayudarte te pueden perjudicar. Porque eh, pues yo recuerdo que en el primer equipo en el que formé parte, Entrenaba en, en tres grupos, ¿no? Principiante, intermedio, avanzado y pues tenías que empatar en alguno de esos. Recuerdo también que cuando justamente eh, Alfonso que comentó que, que estuvo en Nike, algo que me gustaba mucho es que tenían siete niveles. Entonces, a fuerza empatabas en uno, ¿no? O sea, te acuerdas tus tiempos, había siete coaches distintos, ¿no? Como siete cabecitas en el, en el entrenamiento y empatabas con alguno porque estaban los súper avanzados que te venían manejando los kilómetros a 3.50, 3.40, eh, 3 y luego el que estaba a 4.15, y luego el que estaba como a 4.40, entonces en alguno tú empatabas para entrenar, y esa es la parte que a mí creo me, me gustaba mucho, sobre todo de este equipo de, de Nike, que desafortunadamente no se, pues no se consolidó, ¿no? como un equipo formal, y que después de ahí salieron como eh, repartidos por todos lados lados, ¿no? cada uno de los coaches, eh, pero creo que algo de lo que comentó Carelli, yo estoy completamente de acuerdo, de pronto, cuando quieres mejorar un poquito más, eh, en mi caso, el tema de los equipos, me detuvo porque de pronto no podía tener un entrenador personalizado porque no era parte del equipo. Eh, me, me acostumbré a correr con ciertas personas a un ritmo que no era el mío. Y entonces, pues yo por querer igualarlos a veces me quemaba, cosa que me pasó en un maratón, por ejemplo. Eh, por ir jalando a otras personas también a veces pues tú no desarrollas tu máximo potencial porque te conviertes como en ese pequeño coach, ¿no? De, de un grupo chiquito. Entonces creo que sí es bien importante diferenciar que formar parte de un equipo no necesariamente tiene que adecuar los objetivos que tú vayas encontrando, ¿no creen? Es que hay
0: cosas súper positivas de eso porque si tú tienes un objetivo claro que es correr, empiezas a correr y empieza, te empieza a gustar, te apasiona, empiezas a mejorar tus tiempos, y demás, creo que ahí es donde funcionan los clubs, ¿no? Es donde tú te integras, haces comunidad, aprendes los términos, conoces las pistas, las rutas, las carreras. Ya, como te digo, si tú quieres algo más especializado y quieres algo mucho más allá del promedio, definitivamente tendrías que buscar algo muy específico como un coach personal, ¿no? Eh, pero creo que tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas porque, como dices... A veces te conformas con, ah, ya estoy corriendo igual que mi, mi amiguito, entonces me voy a su paso, ¿no? O ya conocí a la chica, y pues me voy también así súper bien y, y se vuelve un club social, ¿no? En lugar de ser un club de corredores, se vuelve un club social, ¿no? O ya tengo mi grupito de amigos, somos tres o cuatro, entonces pues ya nada más somos nosotros, ¿no? Creo que esa parte no es tan buena, ¿no? Porque te hace no mejorar, ¿no? no te hace no querer ser más... Pero no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Miren, por aquí tengo un comentario de Omar. También
1: gracias por estarnos viendo, Omar, eh, que también fue una parte del proyecto de La Vida Fit. en de Ciudad de Carmen. Dicen, considero que entrenar en equipo es fundamental cuando quieres ser competitivo porque entre los mismos compañeros te hacen ser más fuerte. Y yo quería llegar a ese punto que habla sobre el tema de la competitividad porque creo que, como en todo, pues, tenemos el lado positivo y el lado negativo, ¿no? Porque, de pronto, la competitividad sí te puede sacar como este punch extra para motivarte y para decir, quiero ser mejor, quiero ser más fuerte, quiero ser más rápido, pero tal vez desde una perspectiva positiva. Sin embargo, también creo que la competitividad, y al menos yo lo viví en uno de los equipos, eh, que es uno de los más famosos aquí en la ciudad, que es Dromo, de pronto esta parte de la competitividad te lleva también a, a, a la parte negativa, que es decir, eh, no, Dijo yo... que
0: es famoso, no que es bueno, ni que es grande, Cañón. ni que es... Caño, exacto.
1: Sí, que digo, son, son diferentes tipo de clubes, ¿no? O sea, hay clubes que van más hacia el lado atlético, que probablemente no sean tan conocidos. Hay clubes que son mucho más de redes sociales, de la foto Madre y del... De Exacto. Y, por ejemplo, tenemos... Eh, yo, yo me imagino la complejidad de manejar un grupo tan grande como Alfonso y Falcons, que de pronto tiene fotos como de 70, 80 personas entrenando. Y, y como decía Kare, de pronto ir adaptando los planes a este tipo de, de grupos... Pues creo que es muy complicado porque de pronto te vas a encontrar con objetivos completamente distintos, ya sea por nivel, por edad, por experiencia, eh, por lo que están buscando, incluso por capacidades económicas, ¿no? Porque yo en, en este equipo que les comentaba, de pronto yo les decía es que, pues hasta me siento un poquito mal de decirles, yo voy a correr a Aguascalientes cuando todos estaban pensando Tokio, Australia, Japón, este, Londres, todo así como de, um, bueno... Yo iba a ir aquí a Celaya a correr, ¿no? Pero, digo, es parte
0: de la convivencia como tal de esos equipos. Hay uno de los clubes aquí en la Ciudad de México que tienes que ir a recoger tu playera del club a Toronto. Si no corres Toronto, no te dan tu playera. Entonces, <risa> imagínate ese tipo de cosas, ¿no? Claro.
2: Es que eso es a lo que voy con, con el hecho de que si no eres parte de algo que ellos idealizan, o sea, yo recuerdo que pues, yo lo viví, o sea, yo tenía ganas de hacer otro tipo de, de competencias, y, por ejemplo, digo, volvemos a lo mismo, ya lo he platicado en ocasiones anteriores, yo recuerdo que Chicago, o sea, yo lo dije, no voy a correr con la playera del equipo donde estaba, no lo voy a hacer, no me importa lo que me digan, no me importa si me corren, bueno, obviamente me fui antes, <risa> pero porque es algo que yo quiero hacer, o sea, si yo ya te corrí un maratón con tu playera, te corrí otra hora, por ejemplo, lo que comentaba este chico de Ciudad del Carmen, no, yo no idealizo lo, los equipos porque precisamente por tanta motivación de, de los equipos, yo recuerdo que en 2018 en el Maratón de Ciudad de México me fue muy mal por ir siguiendo la línea de gente en la que yo no estaba preparada para correr a la, a la misma par, ¿no? Y como le pasó a Cris, o sea, te crean grupitos de decir, sí. ah, no, sí puedes correr a esta velocidad, sí puedes correr esto. Sí, te lo puedo correr eh, un domingo cualquiera, pero ya para una competencia, cada, creo que cada quien tiene sus objetivos. Yo no podría correr un maratón acompañada de un grupito, aunque fueran dos, tres, no. Porque ya lo viví, ya me pasó y no me gustaría volver a repetirlo. Ahora, creo que la motivación de correr de manera individual te la das tú solamente. O sea, como decía Alfonso hace ratito, híjole, creo que en mi vida me había levantado a las cuatro y media de la mañana para poder entrenar, pero pues, lo haces o lo haces porque tú quieres mejorar de manera personal, ¿no? O sea, bendita sea ahorita la pandemia. Para que volvamos a regresar a equipos está bien complicado. Para que volvamos a tener un entrenamiento de domingo con el equipo es complicado. Digo, Alfonso lo está comentando, estás de manera virtual entrenando con los chavos, porque es muy complicado volver a juntarte. Entonces... Ahorita ya no puedes jalar de la misma forma, en su momento creo que todos los domingos veíamos miles y miles de gente corriendo por reforma con equipos y nos veíamos bonitos, o sea, nosotros que, fuimos, que somos o fuimos parte de nos vemos muy bonitos, pero pues volvemos a lo mismo, cada quien traemos objetivos diferentes y si por ejemplo Cris corre este, 20 kilómetros a 4'20 y yo los corro a 4'50, pues por más que Cris sea mi amigo no puedo correr con él y eso es lo que creo que los clubes te generan en cierto momento, el, ah, es que yo quiero correr con mi amigo, Ay, es que todo el tiempo quiero estar pegada a él. Sí, pero a la hora de la hora, pues ahí están los quemones este, en las distancias, ¿no? Y eso es lo que, pues no. A mí no, pero personal no me gusta.
0: Me gustaría aclarar algo. Yo creo que cuando tú llegas a un club, ves la manera de entrenar, conoces a la gente. Si tú no te adaptas a eso, o sea, si no es lo que tú estás buscando, es algo que y de inmediato vas a dejar. Si ya te adaptaste al mm. tema de me gusta cómo entrenan, me gusta el grupo, me gusta el equipo... Viene la parte que yo veo que es la complicada de los clubs, que es el mantener la parte individual de cada ser. O sea, ser compatible con las ideas de otro. Porque, como tú dices, o sea, si entre 5, 6, 10 personas es difícil llegar a un acuerdo y decir, hoy vamos a usar la playera negra, este, imagínate, entre 50, ¿no? O sea, o que hoy vamos a correr a tal lado y yo no quiero porque yo tengo a mis amigos y me voy a ir a tal lado, o porque yo quiero... O sea, hacer maratones y tú haces solo medio maratón y tú haces 5K, tú eres lento, yo soy rápido, etcétera O sea, es la parte complicada de los clubes, ¿no? Más allá del tema deportivo, que es evidente, yo creo que la parte eh, de convivir es lo que lo hace diferente o te hace quedarte, huirte, o o odiarlo o amarlo. Es que no podemos olvidar que somos seres sociales. Y
1: al final de cuentas, el formar grupos grandes para lo que tú me digas, trabajo, amistades, o sea, si sí es complicado con los mejores amigos ponerse de acuerdo para una comida, para una fiesta, etcétera, etcétera, y a veces hay hasta como cierto pique de no es que yo quiero esto, yo quiero el otro. Imagínense en un grupo donde tienes que convivir con 40 o 50 personas. Me gustaría retomar este comentario de, de Ana. Gracias por estarnos viendo, Ana. Dice, a mí me gusta entrenar con mi cuenta, con la guía de un entrenador que me diseña un plan personalizado. Entrenamiento en equipo solo en grupos pequeños en los que el entrenador alcance a verlos a todos y corregirlos conforme a su nivel. Y a mí me gustaría recuperar de este comentario dos cosas. Creo que eh, lo que dice Alfonso es muy cierto. Uno, al final de cuentas, sabe para lo que se quiere integrar a un equipo y está en uno el decir, ¿me sirve? O, ¿sabes qué? Este, la neta, gracias. Eh, no. O, o yo venía a ser cuates y está increíble que ni entrenemos y somos 100 personas y estamos ahí mandando los stickers en el grupo de WhatsApp. Si eso es lo que buscamos, creo que está increíble. Pero yo, yo lo que considero vital de un equipo de entrenamiento, de, de un equipo bien formado, de un equipo con objetivos eh, más cercanos al atletismo que al tema social, es que la cabeza no, no siempre está bien definida porque a veces los equipos no están dirigidos por coaches o por profesionales. no Entonces, de pronto, cuando el equipo no está dirigido por una persona que justamente conoce toda esta parte de personalizar los entrenamientos, de, de platicar con cada uno de sus entrenos y decir, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás aquí? Darle esta parte individual que comentaba Alfonso de hacerlo sentir, sí parte de un equipo, pero también esta parte individual no olvidarla, ¿no? Y de que aunque somos un grupo, pues cada célula es importante y vas a tener mejores representantes en ciertas distancias o ciertas disciplinas. Pero yo lo que he visto mucho y, y me ha pasado con cuatro de los cinco equipos en los que he estado, es que esos equipos no están dirigidos por una, por una persona certificada o que tenga los conocimientos necesarios. Y entonces creo que ahí es donde empiezan los problemas, porque lo que platicábamos al inicio, cuando eres nuevo y te integras a tu primer equipo, pues obviamente todo va a ser feliz, ¿no? Porque todo lo que te van a enseñar es nuevo, todo vas a aprender, todo lo vas a recibir como esponja y te va a encantar. Que fue mi caso, de pronto cuando empecé a conocer que no tenía que correr 10 kilómetros diarios, sino que... Un día era descansar, un día intervalos, un día no importaba el ritmo, sino a combinarlos. A mí me encantaba. Sin embargo, como decía Kareli, de pronto, cuando tú querías salirte de tantito del plan y decir, oye, este, es que creo que quiere ir a esta competencia que me llama la atención, híjole, ¿qué crees? Es que no forma parte del calendario del equipo y, entonces, pues, no te podemos entrenar. Si lo quieres hacer por tu cuenta, adelante pero entre paréntesis era un, si lo quieres hacer por tu cuenta, este, pues te vas a sacar del equipo prácticamente, ¿no? Porque tienes que alinearte a, a, al calendario que está programado. Y que ahí es donde creo que entonces podemos tener estos problemas de, si tú tienes objetivos individuales, pues igual no es tan fácil adaptarlos a los objetivos de un equipo.
2: Sí, ¿no? Y, y volvemos a, a, al mismo tema. Por ejemplo, dicen, sí, no todo en los equipos es negativo. O sea, cada, ahorita nosotros hablamos de las experiencias, que hemos tenido, ¿no? O sea, yo no oigo a, a Alfonso decir, ay, no, mi equipo este, no me gusta, o yo tengo problemas en mi equipo, ¿no? Porque creo que de la cabeza depende todo, como dice Cris. O sea, si el que está arriba tiene esos, pues la verdad, o sea, complejos de decir, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. A ver, o sea, yo te digo, ¿sabes qué? Yo soy tu entrenador, soy tu cabeza del equipo, yo te apoyo en lo que tú decidas. ¿Por qué? Porque al final le estás representando al equipo. Creo que eso es lo más importante, lo que a muchos se les olvida. Si, por ejemplo, tú dices, no, hombre, o sea, yo tengo la lana, el dinero, lo que tú quieras para irme a Australia a correr, híjole, no manches, mi equipo se va a ir del otro lado del mundo a correr y a representarme a mí. Lo mismo pasa si te quieres ir a Puebla a correr el maratón, o sea, eso es lo que muchos no se ponen a ver, nada más idealizan esa parte y eso, esa negatividad te la contagian a ti. Y es cuando dices, híjole, pues creo que aquí no estoy no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en, en aquello, ¿no? Que es mucha motivación correr en equipo, conoces personas increíbles, mejoras, O sea, creo que todos los que hemos estado en un equipo hemos mejorado, hemos aprendido y también hemos dicho, esto no lo quiero otra vez, ¿no? Entonces, esa parte es bonita, pero sí creo que hoy en día en México son pocos los coaches de equipos, los líderes de un equipo que, ¿cómo puedo, cómo puedo decirlo? Que transmiten esa, esa seguridad y esa decisión de decir, vale, eres de mi equipo, vete donde tú quieras, yo te apoyo, estoy contigo y todo, la verdad, creo que son muy pocos los equipos o los líderes que hacen eso y eso es lo que, pues no está chido no sé si nada, no creo que nada más pase en México ¿no? pero, no sé, por ejemplo, Alfonso no creo que manejes esa ideología de es decir, aquí nadie puede hacer más que lo que yo diga, ¿no? porque yo creo que no estaría oh, sí, padre no, ¿no? <risa> <risa> Cuéntanos
0: <risa> No, eh, justamente les quería comentar dos cosas, una como corredor, o sea, yo entiendo perfecto la parte de que a todos nos puede gustar ir a alguna carrera, tener en específico fuera del plan del equipo, yo quiero ir a correr a Los Ángeles, ¿no? Porque mi economía me da, porque tengo el tiempo, porque es un gusto que me quiero dar. Perfecto. Yo como dice Carelli, qué padre que un Falcon vaya a Los Ángeles y nos represente, este padrísimo, ¿no? Exacto. Me ha pasado como por que, ahí con las y ponga que que a los edificios de por allá. Sí, de repente me ha pasado que yo estoy corriendo en Monterrey y hay gente que está corriendo en Cancún, ¿no? O sea, y se me hace padrísimo, la verdad, es algo que que yo busco, ¿no? Que, que sí me gusta. Pero también, como, como el coach del equipo, a veces de repente entiendo el tiempo que te lleva preparar un calendario, organizar todo un ciclo de entrenamientos para que de repente alguno de los integrantes del equipo diga: Ah, yo me voy entonces a tal lado y me vale todo el tiempo que le dedicaste, todo lo que le invertiste. Esa parte también la entiendo, obviamente, porque es, es el lado del que yo estoy, ¿no? De decir. Hay, te lo juro, hay días en que me paso dos, tres días completamente enfocado a los planes de entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer este martes? ¿Qué vamos a hacer el miércoles? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Hay que planear la ruta, los tiempos, etcétera, ¿no? O sea, de verdad es gastante. En mi caso, Falcons no cobra, ¿no? O sea, es algo que se hace gratuito, pero desde pegar los stickers que tanto me criticas, cuesta dinero, ¿no? O sea, hacer el vasito conmemorativo cuesta dinero. Todo eso no sale de otro lado, ¿no? es algo que yo pongo siempre con mucho gusto por el equipo, entonces de repente cuando no ves esa retribución, yo entiendo los clubes que dicen, pues si no corres con mi playera, pues entonces no vengas, ¿no? Porque no te estoy cobrando y no me estás representando, entonces ¿para qué te entreno? Yo sí lo entiendo, o sea, de verdad, porque es el lado que me tengo que estar, pero también entiendo que como corredor tenemos gustos y tenemos ganas, entonces yo en lo particular trato de tener el punto medio, ¿no? De decir, ok, Vete este fin de semana, corre, haz lo que quieras, pero nos vemos el siguiente semana sin falta, ¿no? O sea, creo que eso deberíamos hacer varios, pero no sé ustedes cómo lo vean. Yo, yo aquí, aquí
1: creo que estoy muy de acuerdo contigo y, y tocaste un punto bien importante porque al final estamos hablando de una industria, ¿no? Y el, y el running genera dinero, cuesta dinero y, y pues no podemos negar que, que pues es una industria que va, que va creciendo y que va caminando. Y, y el tema de los equipos, pues finalmente es eso. O sea, el hecho de que aquí en esta transmisión pueda salir con la playera de los runners y que la gente le esté viendo y que la gente lo conozca, pues de alguna manera son impactos, ¿no? Que tú estás mandando ahí al universo y pues no sabemos en qué momento este video lo van a ver 100,000 personas y entonces pues es un comercialote, ¿no? Que tengo aquí puesto en el pecho, al igual que con las playeras que traemos. Yo entiendo muy bien esa parte, ¿no? Y, y no, no concuerdo mucho con lo que dice Carelli de, ¿sabes qué? No voy a correr con tu playera porque creo que cuando uno se mete a un equipo también lo que estás buscando es generar una identidad y el equipo busca lo mismo, ¿no? Eh, eh, con los chicos de los runners, que por aquí eh, también Daniel andaba conectada, eh, yo se los he dicho, no, pues me encantaría que vayamos a correr y ponte la playera, ¿no? este Porque pues cuando subamos la foto me va a dar mucho gusto que la gente sepa que este, pues, venimos a correr de cuates, que venimos a entrenar, pero por supuesto que me interesa no como el, el, el líder del equipo, el, el líder del proyecto, que pues, los más impactos que sean posibles, este, lanzarlos ¿no? al universo digital entiendo también esta parte que dice Kareli, ¿no? justo lo mismo de pues sabes que es un evento importante para mí me gustaría correrlo con una playera representativa de, de algo que para mí sea eh, sea mucho más padre ¿no? que el, el logo de un equipo pero creo que hay un punto medio que sí se puede encontrar y, y que lo que acaba de comentar alfonso me parece increíble no como sabes que no te puedo obligar pero pues más o menos estas son las pautas que manejamos en el equipo ¿No? Y si no te interesa, si no te gusta, si no estás de acuerdo con ellas, pues creo que también por aquí, como lo decía Ronronera, de pronto, pues a lo mejor tuviste que pasar por tres o cuatro equipos para llegar al, al, al bueno, ¿no? al que coincida con tus intereses y ahí decir usarlo pues, todo, ¿no creen? te toca, ejemplo, Karen. Yo...
2: Así ah, ya. <ríe> Mi derecho <ríe> de réplica <ya ríe> necesito. Este, por ejemplo, algo yo, yo le quería preguntar, a Alfonso ya lo dijo, por ejemplo, Alfonso, tú no cobras en tu equipo. Me queda claro, todo lo que tú pones al final del día, como tú dices, es de tu bolsa. Tú lo haces con esa intención. Creo que sí, coincido totalmente con ustedes. Están en un equipo es dar y también recibir. Obviamente yo no voy a exigir más de lo que sé que yo tampoco estoy aportando. En esa parte estoy completamente de acuerdo. O sea, Yo recuerdo que donde estábamos tampoco nos cobraban, tampoco pues, obviamente la playera te representaba, tú la cargabas con orgullo. Pero pues donde empiezan a ver este tipo de, de conflictos y de señalamientos y de etiquetas y de cosas, es, es la parte esa a la que yo no, no este, coincido. Por ejemplo, como dices, pues ¿cuánta gente no está ahí invirtiéndole y macheteándole los planes y todo? Pero, oye, pues si también tienes un equipo donde les dices, pues todos corran igual y no me importa a nadie y no personalizo a nadie, pues es donde entra este conflicto de decir, bueno, pues es que entonces ¿en qué estoy? O sea, si yo vuelvo a lo mismo, tengo otro interés, pues apóyame, hazlo, o sea, yo te voy a retribuir con que como dice Cris, yo voy a aportar tu playera con el orgullo que a mí me genera estar en este equipo, y mucha gente va a decir, ah, no manches, miren, esta chava corre padrísimo, ¿quién te entrena? Porque al final del día todos hemos conocido los equipos, la identidad de las playeras, por decir, ah, mira, qué padre corre, qué rápido corre, o sea, y, y esa, esa situación te la transmite y tú dices, ah, sí quiero pertenecer a un equipo, pero yo coincido contigo. Si tú estás todos los días este, viendo por el bien de tu equipo, buscando que todos estén bien, que todos este, entrenen bien, que a todos les vaya bien en las carreras, y tú no aportas nada, pues es donde tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Es un dar y recibir de ambas partes.
1: Oye, que aquí antes de que Alfonso diga algo, porque me gustaría que, que platicaras sobre este <risa> tema. Eh, es que también, como o sea, siguiendo hablando en temas de dinero, ¿no? O sea, está el club que te cobra todo y el club que no te cobra nada, ¿no? El club que te cobra bueno. el plan o que tiene entrenadores que. Por ejemplo, en estos grupos más conocidos, ¿no? Como dromo Monkeys, etcétera. De pronto hay como cuatro o cinco coaches y ya tú te agarras con alguno y ellos son los que te, te van entrenando, ¿no? Como parte de, del, del entrenamiento del equipo, más tu membresía por formar parte de la comunidad. Pero eh, aquí hablamos también de que algunas marcas se acercan y hay un tema de patrocinios. Porque al final te cuentas que Alfonso sube una foto de 80 o 100 personas todos los días entrenando, pues para una marca, oye, yo sería feliz de decirle, Alfonso, este, pues cómo negociamos para que todos traigan la playera con el logo de los runners, ¿no? Con el logo de la vida fit. Pero en mi caso, por ejemplo, también conozco y tuve muy, una experiencia muy cercana de que de pronto los patrocinios llegan al equipo y solo se reparten a algunas personas, ¿no? Al favorito, este, al, al grupo de amigos del coach o, o algunas personas que por resultados probablemente sean los que merecen un poquito más de esta representación. Pero pues, creo que aquí hablamos de un tema de, de control, de liderazgo, de hasta de justicia deportiva, ¿no? Como yo me quiero imaginar que si a Alfonso le van a dar un patrocinio de 10 playeras y 10 uniformes y 10 pants, etcétera, etcétera, pues no se los va a quedar él y se los va a, a dar a sus amigos. ¿O sí, Alfonso? ¿Cómo,
2: cómo funciona esto? <risa> qué, qué buena pregunta,
0: ¿no? Y es algo que también a veces causa conflictos, porque, como bien dices, ¿no? De repente somos 50 personas. Y llega a patrocinio y dices, ay, qué padre, ¿no? Pero resulta ser que llegan tres o cuatro, ¿no? Entonces, ¿ahora cómo reparto tres o cuatro cortesías, playeras, lo que sea, entre 50, ¿no? Y de repente, para mí era, lo, lo más fácil era empezar así por orden alfabético, A, S, D, M, I, B, C, D, y me iba ¿no? Pero de repente a alguien le tocaba ir a una carrera patito, digamos, y de repente a alguien le tocaba ir a Gatorade, ¿no? Entonces, pues también eso ca causa sí. conflicto, porque tú dices porque, ¿no? O sea, es bien difícil, es bien complicado. El fin de semana, nos, por ahí nos hizo favor Gatorade de regalarnos algunas cosas y pues afortunadamente alcanzó para todo el equipo, ¿no? Entonces, pero, pero esa es la parte complicada a veces, ¿no? Que, que creo que el, estando adentro no lo ves, pero siendo parte de, te diré que es bien complicado, ¿no? Porque... Obviamente, uno tiene a sus amistades, ¿no? O sea, dentro del equipo sabes con quién cuentas, quién ha aportado más, quién está al pendiente, quién entrena duro, quién esto, quién lo otro, quién es más rápido. Porque a fin de cuentas buscamos eso, ¿no? Buscamos ser mejores, ¿no? Pero a veces te das cuenta que la que más entrena no es la más rápida, ¿no? Entonces, como dices, la justicia deportiva claro. debe prevalecer. Entonces, pues creo que también es válido darle el reconocimiento a esas personas, ¿no? Por, por su entereza, por el querer ser me, mejores día a día. Y es un tema bien complicado. De repente yo creo que sí, la gente piensa que se les acaba quedando el coach y se acabó, ¿no? <risa> Ay, y por
2: eso lo <risa> ¿no? <Eso> <risa> no,
0: Los vendió. Es un, exacto, es un tema bien difícil. Pero obvio, también todo esto no siempre llegan solo. A veces hay que estar tocando la puerta. Yo, para que el domingo Gatoret nos hiciera el favor de regalarnos cosas, pues estuve de reuniones a las 10 y media de la noche después de entrenar, ¿no? estado ahí picando piedras, mandando mensajes, mandando correos, de 10 a veces pega uno, entonces, pues, es, es parte de, ¿no? Oye, y es que
1: a veces también perdemos de cuenta que toda la chamba de redes digitales y de publicar y de las fotos y, y que a veces parecería un trabajo menor, ¿no? Porque de pronto, pues, nosotros vemos las cuentas de los equipos y, y vemos que suben las fotos y que hay contenido y que generan videos, etcétera, etcétera. Este, pues también es hora que uno tal vez no está cobrando, ¿no? Porque eh, yo solamente conozco dos equipos que sí tienen como una agencia digital que de alguna manera les maneja el tema de redes. Pero, eh, pues por ejemplo, el, el tema de estar subiendo fotos constantemente, de ponerles el logo, de buscarte el meme para tener más impactos, de, de estar escribiendo con marcas, de responder mensajes, etcétera, etcétera. Pues yo creo también que, que como líderes de equipos, las personas que empiezan a organizar esto sí tienen como cierto privilegio ¿no? y, y cierto derecho como decir, sabes que eh, pues igual si llegan patrocinios, pues probablemente yo me quede con uno no o, o yo haga yo vaya a una carrera o que yo vaya a una competencia, pero hay una línea bien delgadita creo y que a veces se traspasa muy fácil entre si es mi chamba eh, y si tal vez quiero obtener algún beneficio porque al final nada en esta vida es gratis ¿no? Y, y simplemente el tiempo que estamos nosotros tres aquí pues es, es tiempo que estamos dejando de invertir en trabajo tal vez, en algún proyecto, etcétera, etcétera y pues al final de cuentas Running TV es una plataforma que lo que busca es vender y lo que busca es buscar que esta, que esta comunidad crezca y que en algún momento aquí abajito donde están los logos de Falcons, La Vida Fit, Mountain Squad y Runners Norte pues vaya creciendo ¿no? porque pues, esto finalmente no se paga con, con sonrisas pero creo que cuando entramos en temas de dinero y de temas de patrocinios y en este tipo de situaciones comerciales, es donde justamente los equipos empiezan como a, a como coloquialmente se dice, a torcer el rabo.
0: Es, eh, eso te iba sí, no, a preguntar bien. yo. Perdón, Carelli, muy rápido, no, vas, porque vas, ya vas. llevamos 40 minutos y no, no han comentado <risa> nada de no, por qué lo sacaron o por qué se salieron de sus clubes. Me gustaría que eso nos... y Creo que mucha gente está esperando saber cuáles son <risas> las verdades ocultas Sácame aquí. Sácame grupo. <risas> luego luego de Marranavajas, ¿no? Pues sí, hay que ponerle ah, yo no
2: tengo yo, yo no tengo en, este, ¿cómo se dice? Ver, ya saben que soy una sinvergüenza y a mí no me importa decir mis razones. Yo se lo voy a decir abiertamente. Yo me decepcioné mucho de, de esa parte de no haber hecho un buen tiempo en Maratón Ciudad de México 2018, que me busqué otro entrenador todavía perteneciendo a mi antiguo equipo, y pues obviamente cuando se dieron cuenta, pues imagínate, ardió Troya allá adentro, ¿no? Porque aparte era un ex miembro del equipo. Pero pues simplemente yo me fui agradeciendo, creo que jamás voy a hablar mal de mi equipo, simplemente, ¿sabes qué? No me funcionó, eh, te agradezco la gente que conocí, entre ellos Cris, entre ellos mis amigas, lo que tú quieras. Pero pues simplemente esa parte a mí no me ayudó. O sea, yo ahorita eh, me ves, por ejemplo, te digo, la playera de Fénix, un, un abrazo a todos los de Monterrey, chicos, pero el coach que ellos tienen, híjole, mis respetos, eh, lo admiro mucho. Julio es muy buen entrenador. Eh, creo que si se, también allá los regios se si quieren unir a un equipo, se los recomiendo. Pero, por ejemplo, no jalo con él porque yo ya tomé, este, ahora sí que mi batuta con alguien es alguien que aprecio, que quiero muchísimo, que no me cobra un peso por mi plan de entrenamiento. Y que, híjole, me ha hecho mejorar en dos años como nadie lo había logrado, ¿no? Entonces, esa es la lealtad que yo le voy a tener a él. Así como la lealtad que le tuve en su momento a mi equipo. Simplemente no me funcionaste, te agradezco todo el apoyo, pero pues mejor me retiro, ¿no? Y como tú dices, yo te di hasta cierto punto lo que yo te pude dar, este, apoyo, este, a lo mejor que no te cobraban, pero sí una retribución de llevar agua, de llevar cosas para hidratar a todos terminando un entrenamiento, cosas así. Y también esa parte, digo, yo no sé, por ejemplo, Falcons, si lo haga, los runners con Chris, eso de que todos los fines de semana sea lo mismo, oh, y es que también no está padre, que corras en las mismas rutas cada ocho días, eh, eso tampoco es lo que, no no este, no este coincido, no sé. ¿Por qué no abrir tus horizontes? Yo sé que a todos se nos complica a lo mejor, como siempre lo he dicho, ir a Locotals, pero dime en qué parte de la ciudad más cercana podrías hacer un entrenamiento de altura, tú como, como coach, este Alfonso. O sea, hay que cambiar de, de, de aires, no todos tenemos esa posibilidad de estando en un equipo, ¿qué haces? Mejor me voy sola, hago yo mis planes sola, pero pues si combinas esa parte de, del entrenamiento, de la amistad, del que te jala, del que lo que tú quieras en un equipo, pues es padre, ¿no? O sea, yo por eso me salí y dije, ya no regreso, Cris no sé por qué.
1: Híjole, que hablar de. Tendría <risa> que tener un programa completo, ¿no? Sobre. Problemas diga,
2: en equipos de no, pero,
1: eh, miren, creo que de, dentro de la parte negativa que me ha tocado vivir en equipos, por ejemplo, eh, he vivido temas, no hacia mí directamente, pero sí hacia personas muy queridas, temas de acoso, eh, donde de pronto, pues ya se sale ahí un, un poquito del asunto de correr, y no nada más en un equipo en el que yo estuve sino conozco historias de tres o cuatro equipos en los que de pronto los coaches o, o el líder del equipo o el entrenador empieza a, a pues este tema como de buscar conectar de otras maneras, por decirlo eh, agradable, ¿no? Eh, Bonito. En, en Exacto. Este, me ha tocado el tema igual, ¿no?, de, como lo decía, de, de que llegan patrocinios y de pronto eh, tuve la desfortuna tal vez de enterarme, ¿no?, de, de más o menos todo lo que pasaba detrás de, de este tema de patrocinios, y entonces, pues creo que no es eh, no fue sano y no fue nada agradable. Sin embargo, también he tenido experiencias increíbles y maravillosas. Eh, el último equipo en el que estuve eh, de manera formal, con, con Maca que también eh, forma parte aquí del proyecto de Running TV, me parece un proyecto increíble, porque justamente hace, por ejemplo, algo como lo que Karel acaba de mencionar, ¿no? Buscar lugares diferentes para entrenar. Eh, Maca que es una coach, es es increíblemente dedicada y pone muy bien como todos los puntos, sobre las así es, y te dice, sabes qué, mi entrenamiento es así, 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 es duro, te va a cansar, te va a doler, pero ¿le entras o no? Y creo que es algo de lo que... Justo, pero creo que es algo de lo que se puede encontrar en un equipo, y, y aunque hay experiencias buenas y malas, por aquí, eh, por ejemplo, Osvaldo decía, el eh, que no coincida con la filosofía y forma de trabajo del equipo, no significa que el equipo sea malo, simplemente son formas de trabajo diferentes. Y estoy completamente de acuerdo. Por ahí, por ejemplo, Kari y yo tuvimos una mala experiencia con algunas personas del equipo Balan, que de pronto en redes sociales eh, se calentaron los ánimos, ¿no? Y nosotros como individuales, ¿no? Como personas independientes. Pero incluso desde las cuentas oficiales del equipo este, nos insultaron y nos atacaron <risa> y nos respondieron, cosa que creo que de manera institucional pues no debería pasar así, ¿no? Yo no me imagino a la cuenta de Falcons, este, mentándome la madre en Twitter por algo que yo haya puesto, Probablemente Alfonso, de manera personal, digo, <risa> lo podría hacer, pero creo que hay una línea también ahí bastante de, de, delgada entre marcar la diferencia de... Tal vez hay problemas y hay personas conflictivas en ciertos equipos. Yo tuve problemas, por ejemplo, también con algunos miembros de Raptors en una carrera que, que de pronto me golpearon y me jalonearon. Ay, es que... Y qué digo, no todo el equipo es igual, no, no podemos eh, calificar a un grupo completo por cuatro o cinco personas pero sí se va manchando cierta, o, cierta imagen ¿no? de, de algunos equipos. Y, y por ejemplo, de, de Falcons, pues yo tengo la idea de que es una gran familia. Seguramente habrá metidos en el arroz, ¿no?, que, que Alfonso no nos va a decir ahorita, pero... No, ah, eh, oh, sí, te lo digo pues, después
0: de los 50 minutos. <risa>
1: <risa> pero, pero creo que es algo padre, ¿no?, que, que justamente coincides con muchas personas y aunque hay dos o tres que a lo mejor no coincidan con los objetivos y no entiendan que al traer la playera está representando a algo más grande que tú, eh, eh,
0: pues creo que es donde ahí podemos perder un poquito el objetivo. Eh, yo en lo personal siempre les digo que Falcos no soy yo, o sea, yo lo represento, ¿no? Pero también ellos son parte de, ¿no? Para mí es importante que no digan tu playera, como hace rato mencionaba Careli, o sea, no es tu playera, es nuestra playera, es nuestro equipo, ¿no? Todos lo representamos, o sea, y dentro de las experiencias que te puedo decir, que decías que todo es lindo, ¿no? no también ha habido momentos muy muy álgidos para mí, ¿no? Porque de repente la gente se quiere meter en mi vida personal, ¿no? Es algo que yo siempre pongo una línea, ¿no? O sea, una cosa es que me conozcas, sea tu coach, sea hasta cierto punto tu amigo, y otra cosa es que me quieras venir a dar consejos sobre mi vida o cómo llevarla, ¿no? Es la parte que yo nunca he permitido y que no permito, ¿no? O sea, me llevo muy bien con todos, los respeto, pero yo no me meto en sus vidas, ¿no? Y creo que eso de repente me ha causado conflictos justamente, ¿no? Porque hay gente que no, no entiende esa parte de, ok, nos vemos, corremos, entrenamos, pero tu vida la haces aparte, ¿no? Mi vida la hago aparte. Y de repente como que quieren mezclar todo, ¿no? Como que, ay, somos una gran familia llamada Falcons, los 365 días, 27, 7. Pues tampoco, ¿no? Yo, yo creo que es sano también de repente tener tus espacios, tener tus cosas, sus cosas, nuestras cosas, y pues es la manera que yo veo, pero sí, este, no todo es siempre miel sobre hojuelas, ¿no?
1: Oye, Kare, antes de que le respondas a, Falco, a Alfonso, porque vi que le querías decir algo, <risa> este, digo, tú y yo lo vivimos, y ya solo lo platicaste hace ratito, pero me cayó ahorita que lo estaba diciendo a Alfonso, que es este tema de que de pronto hay algunos equipos que tienen ciertas normativas y ciertas restricciones, en cuanto a que, ¿sabes qué? Si eres parte del equipo, eh, pues no puedes correr con alguien más. A mí, por ejemplo, me sacaron justamente de un equipo cuando empecé a ir a los entrenamientos de Nike. Y porque era como, no, es que tú eres de este equipo, no puedes estar con los otros. Y así, bueno, creo que yo puedo correr con quien se me dé la gana, ¿no? O sea, creo que no hay ningún, no, no, hay, no debería <risa> haber ninguna limitante, porque este, a, a menos de que tal vez el club me esté patrocinando, ¿no? Y por supuesto, a lo mejor si sí Alfonso me da en mi inscripción para irme a Tokio a correr y me da ciertas pautas, pues sabes que ya sabré yo si la respeto o no. Pero de pronto aquí entramos también en este tema ya personal, de pronto cuando te empiezan a decir, es que si no vas con la playera del equipo, no eres parte de, es que si corres con otras personas, no eres parte de, es que si no cumples con los objetivos que yo te estoy poniendo, no eres parte de, y que aquí es donde empieza la parte complicada.
2: Es que sí confundimos esa parte, o sea, vuelvo a lo mismo, es la lealtad que tú le puedas tener al equipo. Es que la lealtad no va casada con el hecho de decir todos los sábados tengo que estar aquí, todos los domingos tengo que estar aquí. Oye, a ver, espérame. De lunes a domingo sigo tu plan. Simplemente eh, insisto en lo mismo. Si yo tengo ganas de irme a, no sé, a correr a X lado, me invitan mis amigos. Oye, qué padre se ve, va a ver tu playera allá. Oye, sabes qué? ya viene el sábado a entrenar contigo, pero déjame correr el domingo. Allá, ¿no? Ay, ah, saludos a Julio y Monterrey Fénix Crew. Ya, pero ya, los es, es esa parte, ¿no? Sí, ya, el comercial. Este, esa parte es la que, yo, la que yo insisto, la con la que no voy a comulgar ya nunca con un equipo, ¿no? O sea, a mí me gusta esa libertad que conocí estando de manera independiente, que ahorita la tengo, como les decía, a lo mejor no represento como tal un equipo porque no entreno con el coach, pero sin embargo me... Pongo la playera como ahorita, en alguna distancia, ahorita pues, con la pandemia no hay ni siquiera carreras como para que podamos salir y representar a, a eso, ¿no? Pero sí, esa es esa parte, ¿no? Tampoco está chido que te exijan cosas que no, o sea, como dice Cris, si tú me estás patrocinando y me pagas esto y me pagas aquello, yo digo, hay clubes que sí, dices, a ver, ¿sabes que aquí no puedes hacer otra cosa? Porque yo te estoy patrocinando, yo te voy a mandar a X lado, yo te voy a este... A patrocinar tenis, playeras, todo, ¿no? Entonces, ahí sí ya es cuando dices, bueno, ya estoy de manera más formal en un equipo, pero, pues, por ejemplo, o sea, yo no sé si a lo mejor hoy en día si siguiera en mi equipo y dijera, voy a salir a correr con Chris pues capaz de que me dicen, ahí nos vemos, ¿no? O voy a correr con, con Falcons pues también sabes que pues ya vete para allá, ¿no? O sea, la verdad sí son ideas, yo creo que ya muy retrogadas en esta época, pues porque todos somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Pero siempre y cuando respetando las normas del equipo, cumpliendo con esas normas y este pues y respetando, ¿no? Pero bueno, pues hay gente que no comulga con esa parte, ¿no? Digo, pues sí, los Alfonso no creo que... que...
0: De hecho, todo el mundo corre cuando quiere y donde quiere, ¿no? Yo siempre ¿ves? les digo que de experiencia siempre lleven la pollera. Porque de repente, aunque son de vacaciones, le vas a la playita y corres unos kilómetros. Entonces, les encargo siempre las fotos, ¿no? Por ahí, hace 15 días alguien se fue a Los Cabos por ahí. Entonces, pues ya tengo fotos de falcos en Los Cabos. Alguien se fue a Acapulco, ¿La pues tengo a Acapulco. Entonces, es padre, como dices. Pero también creo que si estás dentro de un equipo, es porque buscas ese sentido de pertenencia, ¿no? De engrandecer al equipo y engrandecerte tú, ¿no? De repente hay gente que... Por ejemplo, ahorita llega alguien al equipo y nosotros ya tenemos cinco años, cinco años de tener un hombre, una presencia, un trabajo, ¿no? Detrás. Entonces yo pienso que esa persona viene ya buscando algo que ya vio, ya conoce o que ya escuchó, ¿no? Que nos vio en alguna carrera. Entonces también creo que es importante, como decía Carelli, aquí no cobramos, pero sí siempre les pido que tengan buena disposición, eh, que se apeguen a los lineamientos, que apoyen a los compañeros el que puede de repente que algún detalle, agua, lo que sea, ¿no? Esas cosas son padres, la verdad. Creo que todos lo agradecemos, sea, fuera de que yo sea quien lleve al equipo o no, siempre lo agradeces, ¿no? Que te lleven algo, ¿no? De repente estás muriendo y te ah toma agüita, toma coca, toma esto! entonces pues eso es padre, ¿no? Creo que es de las ventajas, como decías, de, de, de correr en equipo, ¿no? Que cuando te preparas para el maratón, sabes que vas a encontrar la porra en algún kilómetro o alguien te va a ir apoyando, te va a ir siguiendo... Este, si te sientes mal o te llegas a lesionar, pues va a haber alguien que te vea, ¿no? Entonces, de repente es padre, pero también creo que eh, a veces sobrepasan el límite en el sentido de, ok, sé libre, pero de repente ya eres libre y ya andas en otros lados, ¿no? De repente también llega a haber cierta rivalidad entre equipos y creo que también es sano si la rivalidad se da dentro de lo deportivo, ¿no? De, ah, yo quiero ganar, yo quiero hacer más o que mi gente llegue más lejos que, que otros equipos, ¿no? Pero de repente, como dices, hay gente que ya se pone a insultar, que usa las redes sociales como herramientas, sí, sí. y pues, ya no, no está padre, ¿no? Que, que aquí yo,
1: yo creo que eh, una de las partes fundamentales, y desafortunadamente eh, los, los, los conflictos que yo tuve en este primer equipo en el que estuve, fue porque eh, creo que no había lineamientos claros, ¿no? Porque si bien había reglamento, y, y lo que comenta ahorita Alfonso, yo estoy completamente de acuerdo con eso, Sí, yo creo que cuando tú entras a un equipo y, y no sé, si yo entro a Falcons y Alfonso me dice, ¿sabes qué? Si vas a ser parte del equipo, te vamos a dar esto, tal, 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 pero el requisito es, te necesito los miércoles en la Estela de Luz, los sábados en vamos a ir a Villa de Carbón y los domingos vamos a ir a Reforma. Y si no vas, te sacamos del equipo. Si desde un principio creo que ya sabes y si tienes bien marcadas las, los lineamientos, también sabes a qué le estás entrando. De pronto a mí lo que no me gustó fue que, que de pronto las reglas se modificaran y se cambiaran de acuerdo a ciertas conveniencias o a ciertas personas. Por aquí Betsy nos decía, ¿no? La, la libertad de convivir con amigos no tiene nada que ver con estar dentro de un grupo y la alargar hacia ella.
0: Exacto. Sin
1: embargo, creo que no todos lo vemos de la misma manera, porque si bien entiendo lo que dice Kare de yo quiero hacer mis cosas por mi cuenta y entrenar y mejorar y hacer lo que se me dé la gana, básicamente. Pues también comparte el punto de Alfonso, ¿no? Como líder de equipo de decir, pues, si estamos buscando generar una comunidad, trata de apegarte lo más posible a ciertos lineamientos. Entonces, creo que dentro de todo esto que hemos platicado, yo me quedo mucho con lo que decía Alfonso, con lo que decía Osvaldo hace ratito, que, que decía él es de Wolfs Group, que es, busca un equipo y hasta que lo encuentres, que se adapte a tus objetivos y a tus necesidades. ¿No? Si tú quieres una cosa muy rígida, muy estricta, muy, eh, muy institucional, muy de reglamento, seguramente habrá algún equipo. Si tú quieres un equipo pues, más libre, eh, etcétera, etcétera. Y, y miren, eh, les comparto rápido una experiencia personal. Uno de los equipos en los que formé parte cobraba una membresía por entrar al equipo y también cada trimestre se pagaba cierta cantidad. Yo al inicio pensaba que eso incluía algún plan de entrenamiento o algo, no, como es decir, bueno, alguna playera, no sé. Y honestamente, el líder del equipo, con todas las palabras, me dijo, ¿sabes qué? No, este dinero es para financiar al equipo, ¿no? Para financiar al grupo. El trabajo en redes sociales, este, la publicidad que se paga para tener más alquilantes, etc. Si quieres un plan, se hace aparte. Si quieres tu playera, se paga aparte. Si quieres un coachero especial, se paga aparte. Y digo, las reglas claras, uno decide, ¿sabes qué? Le entras o no le entras, que creo que ahí es donde está justamente el meollo de este asunto. Ser claro desde un principio en lo que ofrece el equipo y ser claro tú en lo que buscas también como parte de, de, de ingresar ¿no? a, a un grupo.
0: Me gustaría sí, saludar o sea. rápidamente a, a mi equipo antes de que Carelli me interrumpa. Sí. <risa> <risa> Muchas gracias, chicos, por estarnos sintonizando. La verdad es que es muy grato siempre leerlos por aquí. Saludos también a todos los clubes. O sea, Por ahí veíamos a Fénix, justamente. Saludos a Osvaldo con los Wolves, me da gusto por ahí, los Runners también, a Dani por ahí. <risa>
2: Muchas
0: gracias a todos, eso.
1: Tenemos,
2: Ahora, tenemos si que
0: ir ir. Resultados ahorita. <risa>
2: <risa> no, yo les decía ya para concluir, porque luego este, nos excedemos de la hora, ya nos van a cortar la transmisión. No, no es cierto. Este, pues sí, mira, o sea, yo llegaría a la conclusión de que quienes nos están escuchando, quienes este, quieran entrar a un equipo, pues háganlo, o sea, busquen, como dicen, puedes estar picando, ¿verdad? así que de aquí a, a, este, y allá y buscar el mejor, el que, el que te acomoda a tus planes, el que te acomode a tus ideales. No, no podemos estar casados con la idea de, ah, no voy a regresar nunca a un equipo, ¿no? Pues claro que no, o sea, lo vas a encontrar, pero sí está padre, hay que este, ver lo bueno y lo malo de los equipos, eh, como lo, di, lo, lo dije hace rato y lo voy a solo repetir la reciprocidad, ¿no? O sea, yo te doy, tú me das, y todo en armonía, y estamos este, en conjunto, este, saludos amigo Luis, y, y todo, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer esa parte de, de equidad, ¿no? Los equipos también tienen que ser equitativos en lo que nos dan y en lo que nosotros damos, ¿no? Y no todos los equipos son malos, digo, ahí está Falcons, ahí está Runners, o sea, anímense, este, ahí se los dejo, este, los chicos de aquí, pero pues sí, ¿no? O sea, hay que, hay que ver que... ¿Qué podemos este, sacar de, de los equipos? ¿Bueno o malo?
1: Yo, yo lo que me gustaría concluir de este tema de los equipos es justamente, no porque a uno le haya ido mal quiere decir que todos sean malos, ¿no? Este, la verdad, les, les digo, eh, ahorita, por ejemplo, estoy entrenando con una de las entrenadoras justamente de la vida fit, Mariana Correibaira, la pueden encontrar así en redes sociales. También es súper es entregada lo que hace, hace, ha formado una comunidad increíble de gente que va empezando, entonces... Eh, estoy como redescubriendo esta situación de volver a conectar ¿no? con personas eh, apasionadas por correr, por entrenar, por, por mejorar, pero a mí sí me gustaría, eh, a manera de conclusión de este tema, no perder de vista que el tema del running finalmente es un tema individual, ¿no? porque los objetivos son muy particulares y que aunque los equipos tengan objetivos en común, no podemos perder de vista que nadie va a correr como tú, ¿No? que nadie va a correr a tu ritmo y que tal vez sí encuentres por ahí a la parejita o al grupito que medio se adapte pero nadie tiene tus problemas nadie tiene tus objetivos, nadie sabe para qué estás preparado más que tú entonces yo sí recomendaría para las personas que se están integrando equipos o que les interesa buscar esta parte es no perder de vista perder la individualidad de, de esta actividad y aunque sea parte de un grupo, sí siempre tener presente que nadie va a correr lo mismo que tú que nadie tiene por qué adaptarse a tu ritmo, que tú no tienes por qué adaptarte a los ritmos de los demás, no, porque también estás ahí un poquito perdido en tu desarrollo deportivo, y que seguramente podrás encontrar experiencias increíbles con los grupos, y que seguramente habrá muchas oportunidades para poder platicar de esas experiencias también.
0: Me puedo analizar a lo que acabas de decir, porque se me hace súper importante. O sea, todos podemos tener como equipo el mismo objetivo, correr el Maratón de la Ciudad Tal, pero definitivamente, o sea, el objetivo es solo tuyo, tú sabes si vas a correr abajo de tres horas, de dos horas, bueno, no, no creo que de dos horas, pero si lo intentas, <risa> está padre, ¿no? Ya <risa> este... estarías entrenando en el equipo de Kipchoge. <risa> no, no peor que
2: Kipchoge ya salió.
0: <risa> pero está padre, o sea, de verdad, creo que tenemos, podemos tener objetivos comunes, pero definitivamente la diferencia la haces tú, ¿no? Entonces, por ahí busquen las mejores opciones. Como digo, yo a nadie invito a ser parte de mi club. Afortunadamente, somos un club grande, somos un club intenso, la verdad. Este, me apasiona mucho eso. Este, me gusta tener gente nueva, obviamente. Me gusta tener a la gente que desde hace más de cinco años está conmigo. O sea, me encanta esa parte. Pero, la verdad, como decía Osvaldo, si tú buscas y llegas a un equipo y no te gusta pues sigue buscando, o sea, no tienes por qué estar casado con eso, ¿no? O sea, realmente lo importante es que, que te sigas preparando, que sigas teniendo un objetivo. Eh, tampoco se vale, creo, el quedarse estático dentro del equipo. O sea, de ya, ya entré al equipo y pues ya, qué padre me recibieron y aquí estoy. O sea, como decía Carelli, es recíproco, ¿no? Lo que te dan y lo que tú recibes. O sea, no es quedarte estático y decir, ah ya soy parte de él y ahí voy a mi pasito o cuando yo quiera. Creo que es importante el esforzarnos, ¿no? A fin de cuentas, creo que es algo que buscamos siempre ser mejores. Entonces, pues, por ahí les dejo eso. Si lo que están buscando ustedes es ser parte de un club, por favor, sean parte de, apoyando, integrándose, aportando, dando su tiempo y dando lo mejor de cada uno. Mira, por aquí, Jorge,
1: Ontiveros, amigo. Andabas aquí de clandestino y mira, qué bueno que te conectaste para que <ríe> todo lo que estuvimos aquí platicando. Muchas gracias por estarnos viendo. Y yo quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Por aquí vimos que tenemos a más de 35 personas, casi constante. Entonces, por ahí a los que no interactuaron con nosotros en preguntas, también muchas gracias por estarnos viendo. Ojalá nos puedan contactar por ahí. Síganos en redes. A Carelli le encuentran como carebe 89 a... Oiga, ¿saben Le estaba pensando para la siguiente le Vamos a poner aquí nuestros Instagram para que la gente también nos pueda...
2: Sí, por saber, favor. ¿no? Y, y <ríe>
1: porque pues digo, esto es interesante y, y al menos a la vida, Fit, por ejemplo, han llegado bastantes comentarios padres sobre lo que hemos platicado y pues creo que es lo, lo más interesante de todo esto.
0: Así es, ya nada más para despedirme muy rápido, por favor dejen ahí sus preguntas, las vamos a estar contestando en la semana. Saludos a todos los clubes y pues seguramente vamos a tener muchas más pláticas de esto por ahí.
2: Sí, muchas gracias a todos por conectarse, les enviamos un fuerte abrazo y pues ya en la semana les estaremos comunicando nuestro siguiente tema para el próximo martes y pues ya por aquí andamos chicos muchas gracias a todos Cris, Alfonso saluda a todos los clubes de México y más allá y muchas gracias a todos
0: Hasta por
1: gracias y recuerden seguirnos allí en Running TV y mandarnos mensajitos de si quieren que platiquemos sobre algún tema que tenga que ver con pista con asfalto para que en siguientes transmisiones por ahí lo, lo aventemos así que pues muchas gracias, gracias Alfonso, gracias Karen Vale, Gracias buenas noches a, a todos. Hasta
2: luego. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Gracias.
1: Adiós.